0: În acest material podcast, o să înregistrez articolul scris de fratele Anthony Buzzard, articol care se numește Cerul și Creștinii, după cum ați văzut în titlu. Este un articol extraordinar. O să. O să vedeți. Cerul din Biblie nu este niciodată destinația biblică a moribundului, a unui om care moare. Savantul biblic din Cambridge, J. A. T., Robinson, spune: Niciun text biblic nu autorizează afirmația că sufletul este separat de trup la moarte. Celebrul dicționar al Bibliei, al interpretului, volumul 1, pagina 803. De ce oare creștinii vorbesc astfel de lucruri nechipzuite despre destinul nostru? Pe majoritatea îi auzim vorbind despre a merge în cer când mori, a câștiga împărăția în cer și a merge la moarte în ceruri. Cu tot acest limbaj familiar multor biserici, că ne mângâiem cu credința că morții au plecat să fie alături de Dumnezeu în tărâmul său ceresc, Sperăm să supraviețuim și noi morții și să ne alăturăm lor acolo. Nu ar trebui oare să ne oprim o clipă și să ne întrebăm reflectiv de unde provine tot acest limbaj despre cer? Cu siguranță nu din Scriptură. Ce s-a așteptat de exemplu la moartea sa profetul Daniel, unul dintre oamenii eroi ai credinței, credincioși ai lui Dumnezeu? Îngerul i-a spus, du-te pe drumul către sfârșitul vieții, atunci vei intra în odihnă și te vei ridica din nou la viață pentru partea tal de moștenire alocată la sfârșitul epocii. Daniel, capitolul 12, cu 13. Moartea pentru Daniel urma să fie o odihnă în țărâna pământului. Vezi Daniel, capitolul 12, cu 2 unde același mesager divin a descris starea morților ca dormind în țărâna pământului, urmată de o ridicare, adică de înviere. Daniel 12 cu 2. Imediat o să deschis eu. Și mulți dintre cei care dorm în țărâna pământului se vor scula, unii la viața Și alții la rușinea și disprețul veșnic. La sfârșitul epocii. Nu există niciun cuvânt aici despre Sufletul lui Daniel, care trebuie să meargă în cer pentru a fi conștient în fericire cerească. În schimb, prorocul Daniel trebuia să intre în moarte și, în cele din urmă, la sfârșitul epocii, să se trezească la o viață nouă. Dar cu ce scop? Te vei ridica din nou la partea ta de moștenire, Daniel capitolul 12 cu 13. Deci îngerul a descris speranța credincioșilor. La ce se aștepta atunci Daniel? Lexiconul standard al Bibliei ebraice ne spune că teritoriul rânduit ca parte de moștenire alocată, așteptată de prorocul Daniel a fost o parte din planul mesianic gloriile care au fost mărturisite de toți prorocii ebraici. Împărăția lui Mesia trebuia într-adevăr să fie așezată pe pământ sub întregul cer, în cuvintele unei viziuni acordate anterior lui lui Daniel, în capitolul 7, cu 27. Iată să citim. Și împărăția, și domnia, și măreția împărățiilor de sub întreg cerul vor fi date poporului Sfinților Celui Prea Înalt, a cărui împărăție este o împărăție veșnică, și toate domniile îl vor vor servi și vor asculta de el. Promisiunea a fost că suveranitatea, stăpânirea și măreția tuturor împărățiilor de sub întregul cer Vor fi dăruite oamenilor sfinți al celui prea înalt, Daniel capitolul 7 cu 27, sau poporului sfinților celui prea înalt. Acei credincioși urmau să stăpânească suprem pe pământul reînnoit. Moștenirea pământului din literatura evreiască, atât biblică cât și extrabiblică, vedem cum această speranță pasională pentru o parte din împărăția mesianică de pe pământ, A clocotit în inimile oamenilor lui Dumnezeu. Bucuria gloriei guvernării următoare a lui Mesia, în care sfinților le-a fost promisă o parte, a susținut credincioșii persecutați atunci când suferința a fost cea mai intensă. Exact același destin este promis credincioșilor din vremurile noului legământ. Timp de secole... Bisericile au fost ocupate să demonteze speranța biblică și să o înlocuiască cu perspectiva vagă a vieții în cer a spiritului uman nemuritor, scos din casa trupului de pe pământ, adică din om. Nimic nu ar fi părut mai nonsensibil pentru scritorii Bibliei. Nimic nu este mai destructiv pentru designul măreț al lui Dumnezeu pentru planeta noastră. Pământul fusese dat omului ca locuință veșnică a lui. Moștenirea pământului a fost dorința fiecărui israelit credincios și a fost confirmat în mod expres de către Domnul Isus în faimoasele sale fericiri, în Matei, capitolul 5. De exemplu, fericiți cei blânzi pentru că vor moșteni pământul. El preia mărturia Revelației din Psalmul 37 versetele 3, 11, 22, 27, 29 și 34. Când le promite celor blânzi că vor moșteni pământul, adică vor ajunge la domnia mesianică pe care Dumnezeu i-o încredințase lui Daniel în viziune. În, viziuni. în plus, psalmistul a promis nu numai că cei credincioși vor moșteni pământul, dar și că vor locui în el pentru totdeauna. Psalmul 37 cu versetul 29. Haideți să citim și noi referința. Așa, 29. Cei drepți vor moșteni țara și vor locui în ea pentru totdeauna. Dar bisericile au aruncat aceste prețioase promisiuni, ca și cum ar consolida o tradiție de lungă durată a tratamentului neînțelegător al Scripturii de către națiuni, Biblia Bunei Vestirii, versiunea aceea, pierde punctul de speranță înveselitor al lui a Domnului Isus pentru viitor. Îl face pe Matei capitolul 5 cu 5, în așa fel încât să fie pentru cei blânzi moștenirea a ceea ce Dumnezeu a promis. Pe când în original scrie pământul, însă o traducere influențată poate da posibilitatea interpretării spre altceva, dacă nu este respectată exprimarea din original. Este oare supărător pentru publicul său care ar presupune că ar face puțin din promisiunea moștenirii Pământului din moment ce tot ce știa de la biserică era tradiția prețuită de a merge la cer? Nu există niciun motiv să ascundeți afirmațiile simple sub o ceață de necunoaștere. Biblia nu știe decât despre mântuirea mesianică prevăzută de proroci, pe care Iisus a venit să, o dis- să nu o distrugă. În Matei, capitolul 5, cu 17, el spune, Eu nu am venit să distrug legea sau profeții, ci am venit să împlinesc. Iar în versetul următor spune, pentru că nu va trece o iotă sau o frântură din lege până nu se vor împlini toate. Să locuiești în țara făgăduinței a fost scopul poporului sfânt al lui Israel, deoarece această promisiune legată de jurământ, legată de Avram, a fost dată lui Avram de către Dumnezeu însuși. Domnul Isus a confirmat aceste mari promisiuni în Romani, capitolul 5 cu 7, stimulându-i pe ucenici spre destinul lor glorios și însărcinarea cu. arătată în Daniel, în împărăția mesianică la sfârșitul epocii, în Daniel, capitolul 7 și capitolul 12. Haideți să vedem și referința din roman 15 cu 7. De aceea, primiți-vă unii pe alții, așa cum ne-a primit și Hristos pe noi, pentru gloria lui Dumnezeu. Cât de bine ar fi dacă creștinii ar abandona limba nebiblică despre a merge la ceruri și ar înlocui-o cu cuvintele lui Isus despre moștenirea pământului, venind de la est, de la vest, de la nord și de la sud, și se vor uni cu Avram, Isaac și Iacov, în împărăția epocii viitoare, luându-și locurile în Marea Sărbătoare din Noul Ierusalim. Matei capitolul 8 cu 11 și Luca 13 cu 28 și 29, bazat pe Isaia 25 cu 6. O să vedem. Și în acest munte, Domnul oștirilor va face tuturor popoarelor un ospăț al lucrurilor grase, un ospăț al vinurilor pe drojdi, al lucrurilor grase pline de măduvă, al vinurilor pe drojdii bine rafinate. Biblia este o carte care tratează realitatea. Oferind o speranță realistă că creștinii vor conduce pământul împreună cu Hristos la întoarcerea sa. Îngerii sărbătoresc această perspectivă sclipitoare a omenirii răscumpărate. Citim cuvintele îngerilor din ceruri, din Apocalipsa. Tu, adică Isus, ai răscumpărat prin sângele tău oameni pentru Dumnezeu din fiecare trib, limbă și popor și națiune. I-ai făcut să fie o împărăție și preoți, compară cu Exodul 19, cu 5 și 6, pentru a-L sluji pe Dumnezeul nostru și ei vor domni pe pământ. Uitați ce a încercat Dumnezeu cu Israelul. Și acum, dacă veți asculta într-adevăr de vocea mea și veți ține legământul meu, atunci voi îmi veți fi un tezaur special peste toate popoarele, pentru că tot pământul este al meu și îmi veți fi o împărăție de preoți și o națiune sfântă. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Dar știm că Israelul nu a mai ascultat de Dumnezeu și... Temporar, au fost îndepărtați o perioadă de timp din această promisiune, ca popor, ca națiune. În nou legământ, creștinii sunt descriși drept moștenitori ai unei mari moșteniri viitoare, împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este o chestiune de promisiune și de așteptare, o moștenire care trebuie luată în viitor. Iacov spune... Ascultați, frații mei, nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci din ochii lumii pentru a fi bogați în credință și pentru a moșteni împărăția pe care El le-a promis-o celor care îl iubesc? Iacov, capitolul 2, cu versetul 5. Suntem moștenitori ai lui Dumnezeu și comoștenitori cu Mesia, cu Domnul Isus. Romanii 8, cu 17. Moștenitorii după promisiunea, adică promisiunea împărăției. Iacov 2 cu 5. Mai sus vedem în Galateni 3 cu 29. Unde vă invit să citim. De fapt, de la versetele 26 la 29. Fiindcă toți sunteți copii ai lui Dumnezeu prin credința în Mesia Iisus. Fiindcă toți Câți ați fost botezați în Hristos, cu Hristos v-ați îmbrăcat. Nu este nici iudeu, nici grec, nu este nici sclav, nici liber, nu este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă voi sunteți toți una în Hristos Isus. Și dacă voi sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți sămânță a lui Avraam și moștenitori după promisiune. Națiunile pot fi moștenitoare împreună cu Israelul și împărtășind împreună din promisiunea împărăției: Iacov, capitolul 2-5, în Hristos Isus, FSN 3-6, că națiunile vor fi comoștenitoare și ale acelui trup și părtașe ale promisiunii Lui în Hristos prin Evanghelie. Adică prin Evanghelia despre împărăție, e clar. În momentul de față și după botezul în Mesia, Duhul lui Dumnezeu ne este oferit ca garanție arvună sau plată anticipată a moștenirii noastre viitoare. În limbajul excelent al traducerii engleze, noua versiune internațională, spiritul este depozitul care ne garantează moștenirea. Efeseni, capitolul 1 cu 14 Evident, atunci nu am intrat încă în împărăția lui Dumnezeu. Duhul este garanția unei moșteniri viitoare a împărăției care ni se promite în Iacov 2,5, dar încă nu este în posesia noastră, literal. Două distorsiuni fundamentale în gândirea noastră aruncă o umbră asupra încercărilor noastre de a citi Biblia în mod înțelept. În primul rând, Parcă ne imaginăm că am moștenit deja împărăția lui Dumnezeu. Acest fel de gândire distrage slava epocii viitoare la întoarcerea din cer a Domnului Isus și dezintegrează marea speranță pe care se construiește iubirea și credința. Vedem, Coloseni 1 cu 5. Pentru speranța, care este păstrată pentru voi în cer, despre care ați auzit dinainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Clar, despre despre Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu e vorba acolo. Pavel mărturisește că, citez, carnea și sângele, adică oamenii cu trupurile lor actuale în starea lor prezentă, nu, nu pot moșteni Împărăția lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 15 cu 50 și că răsplata moștenirii se află în viitor. Coloseni, capitolul 3 cu 24 Citi <coughs> Știind că de la Domnul veți primi răsplata moștenirii, căci îi serviți Domnului Hristos. În al doilea rând, Vorbind despre obținerea slavei în momentul morții noastre, când noul legământ peste tot ne arată că cei credincioși care au murit sunt adormiți în moarte până la, învierea, până la venirea Domnului Isus. învățătura tradițională, raiul sau cerul la moarte, micșorează dacă nu cumva distruge total fericita noastră speranță și arătarea slavei Marelui Dumnezeu și a Salvatorului nostru Iisus Hristos. Nucleul binecuvântărilor noului legământ cu privire la întoarcerea Domnului Isus pentru a invia și a răsplăti credincioșii, atunci și nu înainte. E scris: Căci fiul omului va veni în slava Tatălui său, împreună cu Îngerii sfinți, apoi îl va răsplăti pe fiecare în parte după ceea ce a făcut. Matei capitolul 16 cu 27. Promisiunea lui Avram, un potop de lumină strălucitoare, va fi vărsat pe noul legământ atunci când vom înceta să îl dezrădăcinăm din mediul său ebraic, din vechiul legământ. Promisiunea către Avram a fost că el va fi progenitorul lui Mesia și că el și sămânța lui, adică Mesia, și prin botezul în Mesia și urmarea lui, lui și cei credincioși vor prelua controlul asupra țării, și o vor poseda pentru totdeauna. Întreaga țară a Canaanului, unde ești acum ca străin, ți-o voi da ție și urmașilor tăi după tine. Și eu voi fi Dumnezeul lor. Geneza, capitolul 17, 8. Pentru fiecare israelit credincios, orizontul era strălucitor cu această promisiune de legământ. Deci, cuvintele de despărțire ale lui Isaac... Conțin binecuvântarea finală pentru fiul său, Iacov. Fie ca Dumnezeu să-ți dea ție și urmașilor tăi binecuvântarea dată lui Avram, astfel încât să poți pune stăpânire pe pământul în care trăiești acum ca străin, țara lui Dumnezeu dată lui Avram. Geneza, capitolul 26, cu 4. După 2000 de ani mai târziu, când a fost scris Noul Legământ, vedem scris că Avram nu a intrat personal în posesia pământului promis, literal, Țara Fagăduinței făcută către Avram, promisă către Avram. Ștefan, cu puțin timp înainte să fie martirizat, a explicat că Dumnezeu nu i-a dat lui Avram moștenire aici nici măcar un picior de pământ. Dar Dumnezeu i-a promis că el și urmașii lui după el vor deține țara. Faptele Apostolilor 7 5. Scriitorul epistolei către evrei știa bine că Avram a fost chemat să meargă într-un loc pe care îl va primi mai târziu ca moștenire. Evrei capitolul 11 cu 8 Locuind în țara promisă doar ca străin. Ceea ce aștepta Avram... A fost posesia permanentă a țării făgăduite. Ținutul în cauză era, desigur situat pe planeta noastră și a fost acest pământ pe care mai târziu îl va primi ca moștenire. Evrei, capitolul 11, versetul 8. Unde să citim? Prin credință Avram... După ce a fost chemat să meargă la locul pe care avea să-l primească mai apoi drept moștenire, a ascultat și a mers, neștiind încotro mergea. Este un ținut ceresc deoarece este rânduit în mod Dumnezeesc, de către Dumnezeul cerurilor, și va fi binecuvântat cu prezența lui Mesia însuși, ca agent suprem al lui Dumnezeu. Dar moștenirea garantată în jurământ către Avram este cu siguranță pe pământ. Oare nu fusese invitat să privească spre nord, spre sud, spre est și spre vest în Geneza 13 cu 14? Haideți să vedem! Și Domnul i-a spus lui Avram, după ce s-a despărțit lot de el, ridică acum privirea și privește din locul în care ești, spre nord și spre sud și spre est și spre vest, pentru că tot pământul pe care îl vezi, ție ți-l voi da și seminței tale pentru totdeauna. Legământul lui Dumnezeu l-a asigurat că îți voi da tot pământul pe care îl vezi tu și urmașii tăi pentru totdeauna. Ție și urmașilor tăi. Aranjamentul lui Dumnezeu pentru a-i da pământul lui Avram este sărbătorit ca fundamentul planului Dumnezeesc pentru omenire. În vremuri de suferință, credincioșii se mângâie cu asigurarea că Dumnezeu își amintește legământul său pentru totdeauna, cuvântul pe care l-a poruncit o mie de generații. Legământul pe care l-a făcut cu Avraam, jurământul pe care i-l-a jurat lui Isaac, el i-a confirmat lui Iacov ca un decret, lui Israel ca un legământ veșnic. Ție îți voi da țara Canaan ca pro- porțiune pe care o vei moșteni. Psalmul 105 cu 8 la 11. La nașterea lui Isus, Maria cântă despre binecuvântarea magnifică a lui Dumnezeu, care și-a amintit să fie milostiv pentru Avram și pentru urmașii săi pentru totdeauna. Așa cum a spus el pentru părinții noștri, Luca, capitolul 1, cu 54 și 55. Deci Luca, capitolul 1, versetele 54 și 55. Zaharia a cântat și el cântecul de laudă adus lui Dumnezeu, care a arătat Milă față de părinții noștri și și-a amintit legământul său sfânt, jurământul pe care l-a jurat către Tatăl nostru Avram. Luca, capitolul 1, cu 72 și 73. Promisiunea a fost pentru stăpânirea mondială prin Iisus Hristos, o temă îndrăgită de apostoli atunci când se interesează cu nerăbdare. După o pregătire de către Domnul Iisus timp de șase săptămâni, cu privire la lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Ei întreabă, Doamne, în vremea aceasta a venit timpul să restaurezi împărăția în Israel? Faptele Apostolilor 1 cu 6 Acest episod, care a provocat o asemenea bucurie lui Luca, i-a încurcat pe comentatorii ale căror interese sunt de parte ale ale ucenicilor aleșai lui Isus. Promisiunea către Avram că va fi moștenitor al lumii, romani capitolul 4, cu 13. Așteaptă împlinirea la întoarcerea Domnului Isus. Între timp, Dumnezeu a îngăduit cu milostenie că națiunile care cred în Evanghelia despre împărăția lui Dumnezeu și în numele lui Isus Hristos, faptele apostolilor 8, cu 12, și care se botează în Hristos, pentru a deveni moștenitori cu Avraam, prin apartenența la legământul promisiunii, prin Hristos. Dacă sunteți ai lui Hristos, spune Pavel triumfător, sunteți descendenții și moștenitorii lui Avraam, conform promisiunii Galatenii 3 cu 29, după cum am citit mai devreme. Și care este promisiunea? Și care este promisiunea? Promisiunea garantează că binecuvântarea dată lui Avram va veni asupra națiunilor în Hristos. Galatenii, capitolul 3, cu 14. Am văzut deja ce a fost acea binecuvântare în Geneza, capitolul 28, cu 4. Să obținem stăpânirea permanentă a țării în care Avram, Isaac și Iacov locuiau ca străini. Prin moartea lui Mesia suntem răscumpărați prin sângele său al legământului cel nou. Păcatele noastre sunt iertate. Prin credința în legământul lui Dumnezeu față de Avraam și față de David, ratificat prin moartea lui Hristos și adus la îndeplinire de către El, trebuie să ne străduim acum să punem stăpânire pe promisiunea făcută de către Dumnezeu lui Avram. Așa cum este scris că împărția lui Dumnezeu se ia cuală. Speranța noastră este să stăpânim lumea împreună cu Hristos atunci când va interveni coborând din cer, pentru a-și asuma rolul mesianic ca prim și singur conducător mondial de succes. Până atunci trebuie să trăim vieți demne de Dumnezeu care ne cheamă în împărăția și slava sa. E scris în 1 tesaloniceni, capitolul 2, versetul 12. Când lumea va renaște, promite Domnul Isus la regenerare, când Fiul omului va veni să se așeze pe tronul său de glorie, și voi vă veți așeza pe 12 tronuri pentru a le administra sau a le judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Matei capitolul 19 cu 28 Dacă suferim împreună cu el, vom și împărăți împreună cu el. Spune Domnul Isus prin Pavel către adunarea sa. În 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 12. Apostolul repetă mesajul către Corinteni: Nu știți că sfinții vor guverna, în paranteză, vor judeca, vor administra lumea? 1 Corinteni, capitolul 6, cu 2. Domnul Isus reafirmă obiectivul creștin. Celui care învinge și împăzește lucrările până la sfârșit, îi voi da autoritate asupra națiunilor. Le va stăpâni cu un sceptru de fier. El le va zdrobi în bucăți ca un olar care sfârmă lutul, așa cum și eu am primit autoritate de la tatăl meu. Apocalipsa capitolul 2, versetele 26 și 27. Apoi, el adaugă. Cel care are urechi de auzit să asculte ce le spune Duhul Adunărilor. Apocalipsa, capitolul 2, cu 29. Cerul la moarte? În ciuda acestei învățături, și mult mai biblice de mai înainte, pe care ați auzit-o, dogma tradițională a cerului moștenit când mori se agață de câteva versete. Nu a promis Isus că o moară în ceruri? în Matei 6, cu 20, și o răsplată care este mare în cer? Nu a zis Domnul Iisus, în casa Tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc loc și după ce mă voi întoarce, vă voi lua la mine însumi ca să fiți cu mine acolo unde sunt eu. Nu se referă oare la cer? Așa se întreabă oamenii. Ei bine, nu. Ceea ce este pregătit, locurile care sunt pregătite, nu sunt locuri sus în cer, ci sunt pregătite în împărăția care se pregătește pentru cei credincioși, care de fapt se pregătește de la întemeierea lumii, este pregătită, așa cum zice Domnul Isus, veniți să moșteniți împărăția pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. <coughs> Speranța noastră nu este oare păstrată în ceruri, întreabă oamenii. În Coloseni 1 cu 5. Totuși, Domnul Iisus îi încurajează pe cei blânzi cu asigurarea de a primi moștenirea pământului. Matei, capitolul 5 cu Cum trebuie rezolvată contradicția aparentă? Indiciul ne este dat de Apostolul Petru. El vorbește despre o moștenire nepieritoare păstrată în ceruri pentru voi, gata să fie descoperită în vremea din urmă. 1 Petru, capitolul 1, cu versetele 4 și 5. Toate lucrurile bune ale viitorului, spun învățătorii evrei și noul legământ, sunt puse la dispoziția noastră la Dumnezeu. Totuși, acest lucru nu înseamnă că mergem în cer pentru a le primi, tot așa cum un om care se retrage ar merge să locuiască în bancă, într-o bancă unde și-a investit economiile pentru a beneficia de ele. Deci un om nu se duce ca să beneficieze de economiile depozitate într-o bancă, nu trebuie să se ducă să locuiască în banca aceea pentru a beneficia de ele. El se poate duce și le poate retrage. Când Domnul Iisus se va întoarce pe pământ, va da intrare în împărăția lui Dumnezeu pe pământ și posesia întregii lumi tuturor credincioșilor. Acea răsplată este în prezent în ceruri și va fi adusă pe pământ împreună cu Hristos la a doua sa venire, la parusia, adică cuvântul grecesc care înseamnă prezența sau apariția. Domnul Isus a spus, iată că eu vin curând, Și răsplata mea este cu mine. Dacă răsplata ar fi primită în ceruri, n-ar mai fi zis că vine cu o răsplată. Ar fi spus că cine moare își primește în cer răsplata sau în focul chinului. Astfel, psalmistul cântă. Dumnezeu l-a așezat pe regele lui peste Sion, pe sfântul său munte. Dumnezeu mi-a spus lui Mesia. Tu ești Fiul meu, astăzi eu te-am născut. Cerem și voi face din națiuni moștenirea ta, din înălțimile pământului stăpânirea ta. Le vei conduce cu un sceptru de fier. Psalmul 2, versetele 6 la 9 Ideile populare despre destinul creștin sunt în... în coliziune cu Biblia. Scriptural vorbind, creștinii nu merg în cer. Cerul este locul unde moștenirea lor este acum depusă și păstrată, până la întoarcerea lui Hristos. Domnul Isus se va întoarce la noi pentru a da răsplata moștenirii sale. Coloseni 3.24, care este posesia planetei reînnoite și purificate, sub conducerea autorității Domnului Isus. Cerul trebuie să l păstreze pe Mesia, spune Apostolul Petru, până când va veni vremea restaurării tuturor lucrurilor despre care Dumnezeu a vorbit prin profeții săi, cu mult timp în urmă. Faptele Apostolilor 321. 21 Cu greu trebuie spus că niciun proroc nu a avut în vedere bine cuvântarea viitoare într-un alt loc decât pe un pământ restaurat, regenerat binecuvântat de legea dreaptă a lui Mesia și a credincioșilor săi. E scris, guvernul va fi pe umeri lui Mesia, din creșterea autorității sale și pacea nu va avea sfârșit. El va domni pe tronul lui David și peste împărăția sa, stabilindu-l și susținându-l cu dreptate și dreptate din acel moment și pentru totdeauna. Isaia 9, cu 6 și 7 mai bine citesc de aici. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui, și îi va fi, va fi numit, minunat, sfătuitor, puternic, viteaz, tatăl epocii care vine, prinț al păcii, Nu se va sfârși mărirea domniei și păcii lui peste tronul lui David și peste împărăția sa, pentru a o rândui și a o întemeia cu judecată și cu dreptate de acum înainte pentru totdeauna. Râvna Domnului oștirilor va face aceasta. Vedeți și Isaia 32 cu versetul 1. Un rege va domni în dreptate, iar conducători vor conduce cu dreptate. Isaia 32, 1 În iubire va fi institu- instituit un tron. În credincioșie, un om se va așeza pe el, unul din casa lui David, unul care judecă cu dreptate și grăbește cauza dreptății. Isaia 16, 5 Atunci, suveranitatea, puterea și măreția împărățiilor de sub întregul cer... Vor fi predate sfinților celui prea înalt. Daniel capitolul 7, cu 27 Vor veni zilele, spune Domnul, când voi împlini promisiunea milostivă pe care am făcut-o casei lui Israel și casei lui Iuda. În acele zile și în acel moment voi face o ramură dreaptă, adică neprihănită, Mesia, să răsară din linia lui David. El va face judecată și dreptate în țară. În acele zile, Iuda va fi salvat și Ierusalimul va trăi în siguranță. În acea vreme, vor chema Ierusalimul tronul Domnului și toate națiunile se vor aduna în Ierusalim pentru a l onora pe Domnul. Nu vor mai urma încăpățânarea inimilor lor rele. În lumina acestor promisiuni palpitante, așa, în, în acele zile, casa lui Iuda se va alătura Casei lui Israel, și împreună vor veni dintr-o țară nordică în țara pe care le-am dat-o strămoșilor tăi ca moștenire. Ieremia, capitolul 33, versetele de la 14 la 16. Și ce cu 3, 17, 18? A, și capitolul 3 cu 17 și 18. Da. În lumina acestor promisiuni palpitante de pace și de justiție internațională pe pământ, creștinii ar trebui să protesteze cu înțelepciune împotriva primirii unui loc în cer prezentat de evangheliștii moderni, de frunte din confesiunile religioase. Pentru, de exemplu, pentru Billy Graham, toată lumea îl crede ca pe un mare evanghelist care a convertit nu știu câte milioane de oameni, dar pentru el, cerul este un loc departe de această planetă, în care cu toate acestea, condițiile vor fi ca cele mai frumoase lucruri pe care le știm pe planetă, pe pământ. În funcție de această învățătură populară, funcția noastră în ceruri, după cum spune Billy Graham, ar fi să pregătim mâncăruri cerești, să ne jucăm cu copiii, să îngrijim grădinile cerești sau să curățăm curcubeele. Vă dați seama ce... ce ipocrizie? Dar de ce nu își ia el informațiile din scriptură? Bine, acum a murit. Nu mai are cum să-și ia, Nu mai are posibilitatea să primească moștenirea promisiunilor făcute de Dumnezeu. Acest cer neo-evanghelic este departe de pământul restaurat, prevăzut de profeți și anticipat de Domnul Isus. Domnul Isus nu a vorbit niciodată despre recompense care trebuie luate în posesiune într-un loc din cer, cu atât mai puțin despre sufletele nemuritoare care pot trăi fără un corp. El a promis că în epoca viitoare, când Fiul Omului va sta pe tronul său de slavă, și le spune ucenicilor, celor 12 ucenici, și voi v- veți fi așezați pe 12 tronuri. Judecând asupra celor 12 seminții ale lui Israel și el a extins cu grația această funcție administrativă pentru toți credincioșii asupra planetei în Apocalipsa capitolele 2 și 3 la 2 cu 26 și 27, 3 cu 21, 5 cu 9 și 10 1, și 1 cu 6. Filozoful Platon a fost cel care a promovat cu succes ideea sufletului nemuritor ca entitate conștientă care se eliberează de trup la moarte pentru o călătorie în cer. Dar filozofia este marele dușman al învățăturii creștine. Puteți vedea în Coloseni capitolul 2 cu 8, cum spune Apostolul Pavel. Să fiți atenți ca nimeni să nu vă pradă prin filozofie și prin amăgire de șartă după învățăturile elementare. Și nu după Hristos. Așa cum israeliții din vechime nu au putut să reziste ademenirii demenirii religiei păgânești să se închine la alți Dumnezei, tot așa, biserica, după moartea apostolilor, a căzut în ghearele filozofiei grecești din care trebuie să fie salvată, cu dorința aprinsă, cu curaj și cu înțelepciune. Un pas în direcția corectă va fi făcut atunci când este evitat. Un oratoriu la toate predicările despre a merge în cer, a plecat sufletele și a fi cu Iisus înainte de întoarcerea lui. Trecerea de la domeniul revelației ebraice la felul de gândire elenistic sau grecești, adică de a gândi, a însemnat un dezastru pentru credința apostolică, pentru învățătura apostolică. O păgânizare progresivă a eliminat adevărul. A fost o perioadă în care purtătorii de cuvânt creștini au sunat alarma la afluxul filozofiei păgâne care se maschează ca doctrină creștină. Așa că, de exemplu, Justin Martirul în anul 150 după Hristos, în aproximativ în anul 150, a avertizat. Dacă îi întâlniți pe unii care spun că sufletele lor merg la cer atunci când mor, să nu credeți că sunt creștini. Deci, dacă iată, și Iustin Martirul spunea pe vremea aceea. <coughs> și Irineu de Lion spunea ceva de, de genul, dar nu am citatul lui în față. Astăzi, erezia originală a devenit ortodoxie înrădăcinată. Adevărul Bibliei sună în mod alarmant de străin credincioșilor elenizați care citesc scripturile cu un picior în textul biblic și cu celălalt plantat în lumea platonismului. Întoarcerea la scriptură, adică studiul scripturii pentru a examina cu atenție toate lucrurile mai degrabă decât a ține o Biblie în casă, Va fi în curs atunci când cuvintele savanților notați sunt puse la inimă, nu ca observații academice fără conținut, dar întrucât profeticul solicită o revenire radicală la documentele creștine. Diferența este evidentă între modalitățile mentale ale noului legământ și cea mai mare parte a gândirii noastre creștină obișnuită de astăzi. Explicația acestui contrast constă în faptul că gândirea creștină istorică, după moartea apostolilor, a suferit o transformare alimentată din ideologiile filozofiei grecești și nu se bazează pe exprimarea naturală a revelației biblice. afirmând că învățătura cea nouă este întemeiată pe Scriptură, fiind crezută ca înțelegere profundă a tainelor biblice, a fost capcana prin care s-a înlocuit treptat credința inițială apostolică revelată de Dumnezeu, întâi prin profeți și apoi prin Hristos și apostoli, în mediul ebraic, după sensuri și expresii tipice din mediul ebraic, adunarea a început să se concentreze în schimb pe mărturiile omologilor greci care au venit cu idei noi, împrumutând din mediul grec filozofic mai multe idei sau expresii prin care s-au declarat că este exprimată mai profund înțelegerea lucrurilor tainice din Biblie. Speranța adunării timpurii s-a concentrat pe învierea din ziua de apoi, nu pe plecarea în cer la moarte. Această înțelegere a învierii arată implicit moartea ca afectând întregul om. Astfel, conceptele biblice originale au fost înlocuite cu idei din dualismul elenistic-gnostic. Diferența dintre aceasta și speranța clară din nou legământ este foarte mare. Acum concluzia fratelui Anthony Buzzard. Cuvintele lui Isus, care... Le promit celor blânzi, le promite celor blânzi că vor moșteni pământul și când îi îndeamnă să se roage, să vie împărăția ta să se facă voia ta precum în cer așa și pe pământ. Este arată cât de mult ne-am îndepărtat, cât de mult și-a îndepărtat creștinismul inima de El și de cuvintele sale. Putem împărtăși perspectivele mesianice ale Domnului Isus. Înțelegând că împărăția pe pământ a lui Mesia și a tuturor credincioșilor lui încă nu a început. El este înălțat la dreapta lui Dumnezeu, făcut Domn și Hristos și s-a dat dat toată autoritatea în cerul și pe pământ. Însă, deocamdată, el este așa cum ați văzut în fapte 3 cu 21, că este păstrat în cerul până la vremurile de restabilire sau restaurare a tuturor lucrurilor despre care Dumnezeu a lăsat mărturie prin profeții săi în vremurile de demult. David este mort, vedem scris în Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu 29 și 34, la fel și toți ceilalți sfinți și fiți atenți, dragi ascultători, inclusiv Enoch, Ilie și Moise sunt morți. Nu trăiesc în ceruri. Aceștia sunt adormiți în moarte și așteaptă învierea în viața epocii care vine. Luca capitolul 14 cu 14 și capitolul 20 cu 35 și 1 Corinteni capitolul 15 cu 23, Daniel capitolul 12 cu 2. Care va fi Domnia Mondială Manifestată a lui Isus și a credincioșilor pe pământul renuit și purificat? Fie ca împărăția cerurilor pe un pământ renuit să fie proclamată pretutindeni ca inima un noului legământ, Luca 22 cu 28 la 36, și obiectivul promisiunii depuse de jurământul lui Dumnezeu către Avram în Hristos. Apendicele materialului. Ce spun experții? Câteva afirmații remarcabil de provocatoare despre moarte, având în vedere ceea ce se învață în mod obișnuit. Celebrul dicționar al interpreților Bibliei. Niciun text biblic nu autorizează afirmația că sufletul este separat de corp în momentul morții. Volumul 1, pagina 803. <coughs> nu este separarea trupului. Nu este separarea sufletului de trup la moarte, învățată de aproape fiecare biserică? Cunoscutul teolog britanic și savant biblic J. A. T. Robinson spune: Este o credință aproape universal apreciată că nemurirea sufletului este un aspect al credinței creștine. În ciuda faptului că se bazează pe presupuneri care sunt în mod fundamental în contradicție cu doctrina biblică, a omului în cele din urmă, citat din în cele din urmă Dumnezeu, Collins, Fontana Books, pagina 91, cerul de fapt nu este folosit nicăieri în Biblie ca destinație a celor care mor. Paginile 145. Dar nu este raiul termenul folosit de milioane de credincioși ca loc din cer în care speră să meargă când vor muri? Sau când va veni Domnul Isus să îi înalțe pe toți? Enciclopedia Biblică Internațională Standard <coughs> Suntem influențați întotdeauna mai mult sau mai puțin de ideea platonică greacă potrivit căreia sufletul este nemuritor. O astfel de idee este complet contrară conștiinței israelite și nu se găsește nicăieri în vechiul legământ. Omul întreg moare, când în moarte duhul de viață este retras de Dumnezeu din om. Nu numai corpul său, ci și sufletul său se întoarce la o stare de moarte, acest lucru este valabil atât pentru și morți, cât și pentru cei răi. Toți adorm în aceeași moarte. Separarea se va face la înviere. Prin urmare, vechiul legământ poate vorbi despre moartea sufletului. Chiar găsim la psalmul 78 cu 50. Și nu le-ai scăpat sufletul de la moarte. Moartea este un loc al întunericului, tăiat din țara celor vii. Moartea este și un loc în care Dumnezeu nu mai este amintit, lăudat sau mulțumit. Psalmul 6 cu 5 și Psalmul 115 cu 17. Moartea este acolo unde morții sunt inconștienți, nu mai lucrează, nu țin cont de nimic, nu au cunoștință sau înțelepciune. Morții adorm. Iov, capitolul 26, cu 5. Proverbele, capitolul 2, cu 18. Capitolul 9, cu 18. Și 21. Și 21, cu 6. Așa, stați așa. Psalmii 88, cu 11. Și Isaia, capitolul 14, cu 9. Comentariul biblic al lui Daniel. Modul standard al vechiului legământ de a prevedea moartea și revenirea la viață. Este prin a vorbi despre culcare și somn, apoi despre trezire și ridicare. Primul muribund este o formă extremă al celui din urmă culcat în somn care oferă astfel metafora acesteia. 2 regi, capitolul 4 cu 31 capitolul 13 cu 21, Isaia, capitolul 26 cu 19, Ieremia, capitolul 51 cu 39 și 57, Iov, capitolul 14 cu 12. Mai mult, a muri înseamnă a fi culcat cu strămoșii tăi în mormântul familiei, cu echivalent așadar, revenirea la viață ar însemna părăsirea unui astfel de Părăsirea mormântului. Ridicarea din țărâna pământului. Psalmi 49 cu 73 Imaginea învierii presupune refacerea la viața a întregii persoane cu toate aspectele sale spirituale și materiale. John Goldingay, World Books, 1987 pagina 307 Acest mod de a înțelege moartea este de asemenea o profeție din Daniel, capitolul 12, cu 2. Aceea ce se întâmplă când murim în perioada noului legământ și mai departe, până astăzi. Nu s-a schimbat sensul morții. Numai în Hristos există o promisiune de înviere din starea de moarte. Acest lucru se va va întâmpla când se va întoarce pentru a stabili împărăția lui Dumnezeu pe pământ. 1 Corinteni, capitolul 15, cu 23. Cei care sunt creștini vor fi înviați la venirea lui Hristos. Cei care sunt ai lui. Primii vor fi înviați cei care sunt ai lui Hristos și apoi ceilalți sfinți vor fi înviați la prima înviere. Ideile populare promovate în Biserică au ignorat această înțelegere biblică despre moarte și înviere. 1. Lexicone ebraic și englez Lexicone ebraic și englez al vechiului legământ Brown, Driver și Briggs Oxford, Clarendon Press 1968, pagina 174 ceea ce este într adevăr speranța pentru inima cu probleme Wordpub Co. CO 1991 Citatul acela al lui Justin Martirul este din dialog cu Trifo capitolul 80 Împărăția lui. Așa, să vedem ce mai e. Astfel, legământul prin Hristos îndeplinește promisiunile și legămintele făcute cu Avram, cu Israel și cu David. Astfel, legământul. Da, de deci ce am citit? Sper că v-a plăcut. Este mult de verificat. I u aici. Aștept să lăsați comentarii la sfârșit. Dumnezeu să vă binecuvânteze.